0: Всем привет! Доброе утро, добрый день, добрый вечер! Это русское радиошоу. Меня зовут Сергей Грифиц. Всем большой привет! Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу! Напомню, что русское радиошоу это подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык, кто хочет слышать живую русскую речь. Так, как я говорю в этом подкасте, я говорю в обычной жизни. Может быть, здесь я говорю чуть медленнее, самую малость. Но я использую те же слова, которые использую в повседневном общении. Так что, слушая эти подкасты и смотря эти видео, вы можете быть на 100% уверены, что вы слышите живую русскую речь. Хочу, как всегда, напомнить вам, что вы всегда можете скачать скрипт каждого выпуска. Для этого вам нужно стать моим подписчиком на сайте patreon.com. Это стоит 3 доллара или 3 евро в месяц, в зависимости от страны, в которой вы живете. И за эту сумму, 3 доллара или 3 евро в месяц, вы будете получать скрипты к каждому подкасту, не только скрипты, иногда разные бонусы в виде упражнений, например. Кстати, давненько я не делал упражнения, надо что-нибудь такое интересное придумать для вас. Кстати, если есть идеи, можете писать мне в фейсбуке, в инстаграме или просто напишите мне письмо по электронной почте. И как всегда в начале нашего сегодняшнего выпуска я хочу сказать большое спасибо всем моим подписчикам на сайте patreon.com за последнюю неделю у меня появилось еще несколько новых подписчиков, которым я тоже хочу сказать большое спасибо. Вот эти герои, вот мои спонсоры. Спонсоры этого выпуска мои подписчики на Патреоне. Спасибо за поддержку. Ну что, начинаем очередной выпуск русского радиошоу. Сегодня последний день апреля, сегодня 30 апреля, пятница. И, может быть, вы знаете, что завтра в России любимый многими праздник. 1 мая. Вообще, 1 мая – это день трудящихся, но как бы парадоксально это не звучало, в этот день никто не трудится, никто не работает, в этот день все отдыхают. Завтра суббота, все и так отдыхают по субботам и по воскресеньям, но если бы этот день выпал на рабочий день, например, на понедельник – на вторник, на среду, то этот день был бы в России выходным. И если вы следите за новостями из России, то вы знаете, что президент России Владимир Путин решил подарить россиянам целые каникулы. Потому что в России 1 мая выходной день и 9 мая выходной день, день победы. И Путин решил объявить... Весь этот период с 1 по 9 мая выходными днями. Круто. Кстати, когда я жил в России, мой бывший директор, мой бывший босс любил повторять фразу «Эту страну погубит большое количество праздников». Мне всегда нравилась эта фраза, потому что только... Переехав в другую страну, я понял, как много было выходных дней в России. И, честно говоря, как мы любили все эти дни. Кто ж не любит дни, когда можно не работать, скажите мне. А еще лучше, когда можно не работать и получать за это деньги. Это просто прекрасно. Итак, друзья, почему я начал говорить об этом периоде? Как вы, наверное, знаете, в России есть два периода, когда россияне любят уезжать в отпуск, отдыхать, приглашать гостей и устраивать такие каникулы. Это новогодние праздники, обычно первую половину января. Ну, не половину, а 10 дней, как правило, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Россияне отдыхают, не работают. И второй такой период — это обычно майские праздники. То есть первые дни мая. И многие россияне планировали провести эти дни за границей. Но, как вы знаете, пандемия продолжается, и не все могут уехать, не все страны открыты. Вмешались разные политические моменты, некоторые друзья, которые живут в России, планировали поехать в Турцию, но, как вы знаете, из-за некоторых политических проблем Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией, сославшись на то, что в Турции... Очень серьезная ситуация с коронавирусом. Но многие думают, что совсем не в коронавирусе дело. И не коронавирус является причиной такого решения. Но тем не менее, в этот период на майские праздники россияне предпочитают отдыхать. Кто-то едет на дачу, кто-то едет в другую страну и устраивает себе каникулы. И один русский сайт, который называется tutu.ru провел опрос. Сегодня у нас в новом выпуске русского радиошоу два опроса, которые были недавно проведены в России. Мне очень понравились эти опросы, поэтому я решил вам рассказать о них. И мне также будет интересно узнать ваше мнение. Во-первых, если вы смотрите и слушаете русское радиошоу постоянно, вы знаете слово «опрос», потому что это слово уже фигурировало в одном выпуске. «Опрос» — это исследование, когда людям задают вопрос, а потом подводят итоги, считают, сколько человек ответили так, сколько человек ответили по-другому и предоставляют результаты. Так вот, на сайте Туту был проведен опрос «Открытие какой страны вы ждете в первую очередь?» То есть в какую страну вы хотели бы поехать в первую очередь, когда она откроется для россиян? Как вы думаете, какая страна на первом месте в этом рейтинге? По какой стране соскучились больше всего россияне?» Куда бы они хотели отправиться, как только закончится пандемия? 21% — это практически каждый пятый россиянин — сказал, что это Италия. Россияне соскучились по Италии и ждут, когда уже можно будет поехать в эту замечательную солнечную страну, чтобы гулять по Красивым улицам итальянских городов. Кататься на фиате по узким дорожкам среди полей и кипарисов Тосканы. Есть прекрасные итальянские блюда. Пить э, сприц лимончелло и так далее. В общем, по Италии соскучились россияне. На втором месте по популярности Испания. 16% назвали Испанию. Вы чувствуете, что россияне соскучились не только по отдыху, но и соскучились по солнцу, по теплу, потому что, вы не поверите, у нас до сих пор 7-8 градусов по Цельсию. Это очень холодно. Итак, на первом месте Италия, на втором месте Испания, на третьем месте результаты меня удивили. Это страны Балтии, Латвия, Литва, где я живу, и Эстония. 13% россиян сказали, что ждут, когда эти страны откроют границы и можно будет приехать. Эти результаты меня удивили, но не скрою, мне очень приятно, что страны Балтии попали в топ-3 стран, в которые хотели бы россияне отправиться. Далее в рейтинге, вы не поверите, это Чехия. 10%. И Вьетнам тоже 10%. То есть они поделили четвертое место. Почему я сказал, вы не поверите? Если вы следите за новостями, то вы знаете, что между Россией и Чехией сейчас небольшой, мягко говоря, политический конфликт. Но не будем об этом. Четвертое место поделили Чехия и Вьетнам. Далее идет Китай. 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 8% россиян ждут, когда можно будет поехать в Китай. Я думаю, что город Ухань, из которого, как считают ученые, вышел коронавирус, станет... Городом-достопримечательностью, потому что многие захотят отправиться на этот злополучный рынок <laughs> в Ухане, откуда все началось. Далее в рейтинге Болгария. 7% россиян сказали, что очень ждут, когда Болгария откроет свои границы и можно будет туда отправиться. Следующая страна — это две страны. Израиль и Франция. У них одинаковый результат. 6% россиян сказали, что хотели бы сразу поехать во Францию. И 6% россиян сказали, что ждут, когда свои границы откроют Израиль. И потом идет Великобритания, закрывает этот топ, этот рейтинг. Великобритания 3% назвали Великобританию. Такие результаты. Я хочу передать привет всем подписчикам, зрителям и слушателям из Италии, Испании, Франции, Болгарии, Чехии, Великобритании, Израиля, Вьетнама, Китая и стран Балтии. И поздравить с тем, что россияне очень ждут, когда смогут приехать в эти страны. Дорогие друзья, у меня вопрос, который я хочу задать вам. Я не знаю, в какой стране вы живете, но напишите, в какую страну вы хотели бы первым делом поехать, когда откроются границы. Я надеюсь, что в топ-3 будет Россия. Может быть, на первом месте, может быть, не на первом месте. Это не важно. Главное, дорогие друзья, мне очень интересно ваше мнение, поэтому, пожалуйста, напишите мне письмо по электронной почте Russian Radio Show, собака gmail com. Напишите, из какой вы страны и в какую страну вы хотели бы отправиться после пандемии. Такой вопрос я хочу вам задать. Во второй части нашего сегодняшнего русского радиошоу будет еще один интересный опрос, который также провели в России. И этот опрос тоже связан с путешествиями. Почему мы так много говорим о путешествиях? Потому что, не знаю, как вы, а я очень соскучился по путешествиям. До пандемии... Я путешествовал 3-4 раза в год, иногда 5 раз в год. У меня были маленькие поездки каждые 2 месяца. Не только маленькие, иногда большие поездки. И я недавно понял, что полтора года я не выезжал из Литвы. Можно сойти с ума. Итак, во второй части русского радиошоу еще один интересный опрос. Русское радиошоу. Мы продолжаем русское радиошоу. Сегодня у нас... «Мнение россиян». Россиянам задали несколько вопросов, и сегодня я рассказываю вам, как россияне на эти вопросы ответили. Следующий опрос, который был проведен сайтом tutu.ru, очень интересный. Россиянам задали вопрос. «Без чего вы не готовы отправиться в путешествие?» ну, Сказать по-другому можно так, что вы всегда берете с собой в путешествие, кроме, конечно, билетов, документов, телефона и денег, потому что... Я думаю, эти четыре пункта обязательны. Вы не можете путешествовать без билетов, без документов, без телефона и без денег. Итак, без чего вы не готовы отправиться в путешествие, кроме билетов, документов, телефона и денег? Результаты меня тоже удивили. Как вы думаете, какой ответ был самым популярным в России? Ну подумайте. Что это? Книга? Журнал, чемодан, одежда. Друзья, лекарства. Лекарства – самый популярный ответ у россиян. 29% россиян сказали, что не готовы отправиться в путешествие без лекарств. И я знаю почему. Я знаю, почему этот ответ такой популярный. Потому что люди, которые бывали в России, знают, в России вы можете без рецепта купить абсолютно все. Например, здесь, в Европейском Союзе, если вы хотите купить любое лекарство, вы должны показать в аптеке рецепт. Без рецепта вы можете купить парацетамол, аспирин, что-то такое. А в России вы можете без рецепта купить даже антибиотики. Представьте себе, вот почему каждый раз, когда я еду к родителям в Калининград, я, конечно же, покупаю разные продукты, которые продаются только в России, но по секрету скажу, я еще покупаю и разные лекарства. Например, я аллергик, у меня аллергия, и чтобы получить лекарство от аллергии, я должен пойти к своему врачу, и врач должен мне выписать рецепт. Это очень трудно. Проще поехать в Россию, купить эти лекарства без рецепта и привезти их в Литву. Итак, россияне не готовы поехать в путешествие без лекарства. И я сейчас думаю что все мои друзья, которые живут в России, действительно, отправляясь в путешествие, всегда берут с собой лекарства. От боли, от диареи, от аллергии и так далее. Итак, 29% сказали, что это лекарство. Второй по популярности ответ – фотоаппарат. 18% назвали фотоаппарат. С одной стороны – Большинство из нас уже давно используют фотоаппарат, который есть в смартфонах. Но есть огромное количество людей, которые предпочитают делать красивые, качественные фотографии, поэтому берут с собой фотоаппарат. Это второй по популярности ответ. На третьем месте ноутбук. Я думаю, что наши англоговорящие зрители и слушатели знают, что ноутбук — это переносной компьютер. Вы же знаете это. Вы же умные. 13% не готовы отправиться в путешествие без книги или журнала. Я сейчас подумал, что... Лекарства я не беру с собой в путешествие, я покупаю на месте, но без своей электронной книги Kindle я не могу отправиться в путешествие. Потому что теоретически, если бы я поехал куда-то на 2-3 недели и забыл Kindle дома, я бы купил новый. Не знаю, я бы поехал в Испанию отдыхать и оттуда купил бы себе новый Kindle, потому что без книги я не могу отправляться в путешествие. Так, э, на первом месте лекарства, на втором фотоаппарат, на третьем ноутбук, на четвертом книга или журнал, на пятом месте подборка музыки или сериалов. 7% россиян сказали, что всегда скачивают на свой компьютер сериалы, или загружают плейлист с любимыми песнями. Это пятый по популярности ответ. Затем... О, наверное, женщины ответили на этот вопрос. Любимая косметика. Без косметики не готовы отправиться в путешествие 5% респондентов. Следующий ответ по популярности... Два ответа. Это фен... И путеводитель. Я надеюсь, вы знаете эти слова. Фен — это прибор, который сушит волосы. Странно, зачем брать фен? Как правило, фен есть во всех гостиницах. И когда вы живете в апартаментах, которые вы нашли на Airbnb, например, там тоже обычно есть фен. Может быть, я чего-то не знаю, но 3%... Респондентов сказали, что берут фен. И 3% сказали, что берут путеводитель. Я не знаю, в каком виде это электронный путеводитель. Они загружают в телефон или они покупают книгу или журнал об этой стране и о достопримечательностях этой страны. И следующий по популярности ответ. Маска и беруши для сна. Я не люблю использовать маску для сна. Хотя знаю, что многие используют в самолетах, надевают маску, но беруши я беру всегда. Я очень легко просыпаюсь, если слышу шум, поэтому я всегда беру с собой беруши. И на последнем месте два интересных ответа. 2% сказали, что всегда берут с собой свою подушку. То есть люди отправляются в путешествие и берут свою подушку Я тоже беру подушку, но я беру подушку для путешествий на самолете или на автобусе Вы знаете, да, такая специальная подушка для шеи Но я никогда не беру с собой подушку, на которой я сплю на кровати И еще 2% берут с собой кипятильник Кипятильник. Я надеюсь, что вы знаете это слово. Кипятильник — это прибор, который мы кладем в чашку или в кастрюлю, включаем, и через несколько минут вода начинает кипеть. Тоже немного странный предмет. Не знаю, кто его берет. Может быть, люди старшего поколения. Теоретически, я думаю, что те люди, которые мало путешествуют и... Думают, что в гостиницах нет чайника. Могут взять с собой кипятильник. Или люди, которые предпочитают проводить время на природе. Например, в палатке. Не знаю. Но вот такие ответы. Я надеюсь, что вам было интересно. Мне очень интересно было узнать результаты этих опросов. Вывод один. Люди соскучились по путешествиям. И в связи с этим у меня есть еще один вопрос, что вы всегда берете с собой в путешествие, без чего вы не готовы отправиться в путешествие. Вы также можете писать мне в Фейсбуке, в Инстаграме или присылать свои ответы по электронной почте Russian Radio Show собака gmail.com. Еще раз напоминаю вам, что если вы хотите получить полный скрипт этого выпуска, вы можете стать моим подписчиком на сайте patreon.com. Абонемент стоит 3 доллара или 3 евро в месяц. Для меня это очень большая Поддержка. И благодаря вашей поддержке я могу развивать этот проект, делать его более интересным и, скажу честно, посвящать больше своего времени. У меня есть маленькая мечта, когда этот проект станет очень популярным, я надеюсь меньше работать на радио и больше работать над этим проектом. Может быть, я буду делать два видео в неделю, три видео. Может быть, я буду делать много-много упражнений для вас. Ну, посмотрим. В любом случае, спасибо вам большое за поддержку. Это было Русское радиошоу. Приглашаю вас на мой сайт RussianRadioShow.com Приглашаю вас подписаться на мою страницу в Фейсбуке, подписаться на мою страницу в Инстаграме и жду электронных Писем от вас. Меня зовут Сергей Грифиц. Следующий выпуск русского радиошоу в следующую пятницу. Всем хорошего настроения. Пока. Русское радиошоу.